1: هزار توی داستان سلام وقت خوش دهناز بستان دوست هستم و از این لحظه به مدت یک ساعت با برنامه هزار توی داستان همراه شما عزیزان خواهم بود در لحظات پرمخاطره که دم سرد ترس روح انسان را لمس می کند و حقارت ها را می زداید در چنین لحظاتی است که حقیقتا خود را باز می چنین چونین جمله از نویسنده ای که اونو یکی از بزرگترین تنز پردازان قرن بیستم میلادی میدونن خیلی جای تعمل داره کسی که اعتقاد داشت اگر زندگی رو ساده بگیرین، همه چیزو مصحک خواهید یافت امشب با هم در دنیای شیرین پی جی وود هاوس گشتی می زنیم امیدوارم همراه هم لحظات پربار و دلنشینی رو تجربه کنیم عزیزان پایان برنامه فرصت دارید که از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید. همچنین میتونید از طریق سایت رادیو رمایش به صفحه هزار داستان وارد بشید و قسمت‌های دیگه برنامه اگر موفق بشهید دانش نشدید بشنوین و هم در بخش تعامل با برنامه برای ما پیام بدید. پیشنهادها و نظرهای شما برای ما بسیار راهگشا خواهد.
0: سر پلام گرنویل وودهاوس 10 اکتبر سال 1881 در گیلفورد انگلستان به دنیا آمد. او پسر قاضی انگلیسی مستقر در هنگ کنگ بود. مادرش الینور که دختر یک روحانی بود، پلام را زمانی که به ملاقات خواهرش به گیلفورد آمده بود، به دنیا آورد. خانواده پلام نژاد اشرافی داشتند. وودهاوس دو سال اول زندگیش را در هونگ کنگ تحت مراقبت یک پرستار چینی سپری کرد اما بعد از دو سال والدینش او و برادرانش را به انگلیس فرستادند. برادران در خانه مجاور خانه پدر و مادر الینور ساکن شدند و تحت مراقبت پرستار انگلیسی قرار گرفتند و پدر و مادر وودهاوس به هونگ کانگ بازگشتند. چون این سنتی یعنی دوری کودکان والدین در آن دوران برای خانواده هایی که والدین مستقر در مستعمرات بودند امری طبیعی بود. اما فقدان ارتباط با پدر و مادر برای کودکان و سرپرستی آنها توسط پرستاران و یا اقوام دیگر که معمولا رفتار خوشونتباری هم با کودکان داشتند، زخمهای جبران ناپذیری بر روح کودکان ایجاد می‌کرد. از جمله کودکانی که از این مناسبات صدمه خورده، اچ اچ منگرو می باشد. البته وودهاوس از مونرو بالتر بود زیرا پرستارش سختگیر بود اما نامهربان نبود اما نهایتا این دوری تأثیرش را بعدها در روابط عاطفی و ارتباطاتش نمایان کرد خصوصاً اینکه در طی دوران تحصیل او و برادرش ناچار شدند تحت سرپرستی خانواده های متعددی قرار بگیرند وودهاوس دوازده ساله بود که همراه برادرش در کالج دالویچ مشغول تحصیل شد شش سال زندگی در کالج دالویچ از شادترین روزهای زندگی او بود وودهاوس علاوه بر موفقیت های ورزشی خواننده خوبی بود و از شرکت در کنسرت‌های مدرسه لذت می‌برد. در همین سالها گرایش های ادبی وی در ویرایش مجله مدرسه فرصت بروز یافت او تا آخر عمر به این مدرسه وفادار ماند او من بود تحصیلاتش را در آکسفورد ادامه دهد ولی در آن زمان وضعیت مالی خانواده در پی بازنشستگی پدرش وخیم بود. بنابراین در سال 1900 او با رتبه پایین در بانکی مشغول به کار شد. این کار با روحیه او بسیار نامتجانس بود. تنها انگیزه او این بود که بعد از کار سری خود را به خانه برساند و بنویسد و بنویسد. و آقابت توانست در نوامبر 1900 در 19 سالگی نخستین داستانش را در مجله تیتوس منتشر کند. در طول دو سالی که در بانک مشغوله به کار بود، 85 و پنج اثرش در نه مجله به چاپ رسید. وودهاوس پس از یک دوره نگارش داستانهای نوجوانان به ادبیات کومیک آورد و شخصیت‌های خلق کرد که هنوز در فرهنگ و ادبیات انگلستان شهرند. شخصیت‌های نظیر برتی وستر سادلو و خدمتکار باهوشش جیوز اسمیت پرچانه و پاکدل و همینطور، لورد امزوورس و آقای مولینر با اینکه داستان اغلب داستانهای وودهاوس در فضای انگلستان میگذرد، خود او بیشتر عمرش را در آمریکا سپری کرد و به طبع آن از نیویورک و هالیوود به عنوان زمینه بعضی از رمانها و داستانهای کوتاهش بهره گرفت تیه جنگ جهانی اول و در سالهای پس از جنگ با همراهی چند نویسنده مجموعه‌ای از کمدی‌های موزیکال را برای اجرا در برادوی نوشت که نقش موثری در پیشرفت موزیکال های آمریکایی داشت. در سال 1930 به عنوان نویسنده برای استودیوی فیلمسازی مترو گولدوین مایر در هالیوود کار کرد که تجربه تامیزی نبود. اما در همان دهه قدم‌های بزرگی در مسیر نویسندگی برداشت. در سال 1934 برای فرار از مالیات به فرانسه رفت و شش سال بعد دست گیر شد. پس از آزادی در شش برنامه رادیویی در برلین حرفای خطاب به دولت آمریکا زد که در آن زمان هنوز وارد جنگ نشده بود. گفته هایش عموما تنظامیز و غیر سیاسی بود اما از آنجا که از رادیوی دشمن پخش شده بود خشم دولت بریتانیا را برانگیخت و وودهاوس تحت تعقیب قرار گرفت. وودهاوس هیچ به انگلستان باز نگشت و از 1947 تا زمان مرگ با تابعیت انگلیسی آمریکایی در آمریکا زندگی کرد. او نویسنده پرکاری بود و بین سالهای 1902 تا 1947 بیش از 90 کتاب شامل چهل نمایشنامه دویست داستان کوتاه و تعداد نوشته دیگر به چاپ رسند. با هم داستان زیبایی ورود به اجتماع را می شنوید.
1: از آن چیزهایی بود که نمی شود را گردن کسی هم تقصیر راننده نبود. تقصیر من هم نبود. داشتم با یکی از رفقایم توی پیاده رو قدم می زدم که رفیقم دوید طرف خیابان. من دویدم دنبالش و ماشینی که از نبش خیابان پیچیده بود به من زد. نفس هم در نمی آمد. چه حسی دارد وقتی یک تکه گوشت را دندان گرفته اید و آرام از قصابی بیرون می و قصاب سر می رسد. دقیقا همان حس را داشتم. اولش حواسم به اطراف نبود اما بعد متوجه شدم در مرکز یک گروه سه نفره قرار دارم راننده، پسر کوچولو و پرستارش پسرک خیلی خوش لباس بود ریز نقش به نظر می رسید. داشت گریه میکرد. ها بوا بو بیچاره راننده با احترام گفت تقصیر من نبود ارباب پیتر قبل از اینکه ببینمش دوی تو خیابون گفتم راست میگه نمیخواستم راننده را توی درد سر بیاندازم. پسرم گفت نمارده داره واق واق میکنه. سر گفت داره دندون قروچه میکنه. بیان کنار جناب پیتر ممکنه شما رو گاز بگیره. زنها گاهی وقتها واقعاً اصاب قرد هستند. نمیام کنار میخوام با خودم ببرمش خونه و بفرستم دوباره دکتر تا بیاد معاینش کنه اون قرار سگ من باشه. بعد هم نبود. خدا میداند که من اصلاً لوس نیستم و وقتش که برسد میتوانم حسابی خشن شوم. اما تا راه داشته باشد آرامش را ترجیح می دهم. آنجا هم همین حس را داشتم. از پسرک خوشم آمده بود بچه خوبی بود. پر از سار زن نچسبی بود انگار وظیفه داشت اعتراض کند. جناب پیتر نمیتونین اونو ببرین خونه یه سگ بزرگ خشن وحشی یابونی رو اه، مادرتون چی میگن؟ پسرک با اطمینانی که قلبن تحسینش میکردم تکرار کرد؟ میخوام ببرمش کنه، حرار سگ من باشه، از امروزم فیدو صداش میکنم حتی توی اتفاقهای خوب هم، همیشه یک گیری هست فیدو اسمش که ازش متنفرم، همه این سک ازش متنفرند سگی را به این نام میشناختم هر بار توی خیابان دنبالش میدویدیم و پارس میکردیم، بعد جور شاکی میشد قطعاً سکای محترمی هم هستند که فیدو نامیده شوند اما توی ذهن من این اسم یک چیزیست شبیه اوبری یا کلارنس با چنین اسمی میتوان زندگی کرد اما دست و باید رو می به هر حال باید با سختی ها کنار آمد و من حاضر بودم تسلیم بشوم. جناب پیتر اگه سب داشته باشین پدرتون یه سگ قشنگ دوست داشتنی براتون میخره؟ من یه سگ قشنگ دوست داشتنی نمیخوام من این سک رو این زخم زبان زیاد ناراحتم نکرد ادعایی در مورد قیافم ندارم چهره من در عین برخورداری از صداقت اصلا زیبا نیست راننده با پوسخند گفت حرف زدن فایده نداره میخواد این سگو نگه داره بریم تو ماشین برگردیم خونه وگرنه فکر میکنن آقا زاده رو دزدیدیم این بود که من را بردن داخل ماشین می راه بروم اما ترجیح دادم حرکت نکنم وانمود کردم چلاق شدم و تصمیم داشتم همینطور باقی بمانم تا تکلیفم روشن شود. راننده دوباره ماشین را رو روشن کرد. شوک ناشی از سواری توی ماشینی به آن لوکسی باعث شده بود کمی گیر شوم. نمیتوانم بگویم چه مسیری را طی کردیم. اما باید چندین مال رفته باشیم چون زمان زیادی گذشت تا اینکه مقابل بزرگترین خانه ای که تا آن روز دیده بودم توقف کردیم. چمن مرتب. گلوگیاه و مردانی با لباس کار. فواره‌ها و درخت ها و آن سوتر قفص هایی با یک میلیون سگ در آنها که همگی گی دماغ را به میله ها میکوبیدند و جیغداد میکردند. همهشان میخواستم بدانند من کی هستم و چه جایزهی بردم. آن وقت بود که فهمیدم دارم وارد طبقات بالای اجتماع می‌شوم. گذاشتم پسر کوچولو بلندم کند و من را داخل خانه ببرد. تفلکی میدانستم برایش چقدر سخت است چون نسبتاً سنگین بودم. تلو تلو از پله بالا رفت و وارد سالان بزرگی شد. بعد تلو پی کرد روی فرشی در زیبا ترین اتاقی که تا آن روز دیده بودم. فرش یک متر زخامت داشت. زنی روی سندلی نشسته بود. همین که مرا دید جیغ کشید. پرستار که آشکارا از من خوشش نمی آمد گفت من به جناب پیتر گفتم شما ناراحت میشین خانم این حیوون کثیفو با خودشون آوردن خونه این یه حیوون کثیف نیست مادر سگ منه اسمشن فیدوه جان با ماشین بایزد منم آوردمش خونه تا با ما زندگی کنه دوستش دارم حرفهایش تعثر برانگیز بود مادر پیتر طوری نگاه میکرد که انگار داشت از حال میرفت اما پیتر عزیزم نمیدونم پدرت چی میگه در مورد سگا خیلی سخت گیره. همه سگاش برنده جایزه های مختلف هستن. سگای اصل و نسب دارن. این یه دورگه است. پرسر همچنان راه خودش رو را میرفت. یه سگ کثیف خشن زشت خیابونی خانوم. آنجا بود که مردی وارد اتاق شد. تا نگاهش به من افتاد گفت این دیگه چیه؟ این و پیتر آورده خونه. میگه میخواد نگهش داره. پیتر قاطعانه گفت نگهش می‌دارم از بچههایی که روی حرفشان قاطعیت دارند خوشم آید هر لحظه بیشتر و بیشتر به پیتر می می‌شدم سرم را بالا گرفتم و دستش را لیسیدم نگاه کنین میدونه سگ منه مگه نفیدو داره لیسم میزنه اما پیتر خیلی وحشی به نظر میرسه متاسفانه حقیقت دارد من وحشی به نظر می رسم برای سگی به آرامی و ملایمت من مصیبت بزرگی است مطمئنم نگه داشتن این سگ برات خطر داره این سگ من ازمشن فیدوه میرم باش باز بگم یه استخون بهش بده زن به شوهرش نگاه کرد که داشت به شکل زنندهی میخندیم عزیزم هلن از ده سال پیش که پیتر به دنیا آمده تا حالا تا اونجا که من یادمی هیچی کم نداشته که ازمون درخواست کنه بیا باش را بیایم من با نگه داشتن این سگ کاریکاتوری اصلا موافق نیستم اما اگه پیتر اونو میخواد به نظرم باید نگهش داره خیلی خوب، اما با اولین نشونه شرارت باید کشته بشه این سگ حسابیم میکنه ماجرا ختمه بخیر شد و همراه پیتر رفتم تا برایم استخان بگیرد از نهار به قفص سکا رفتیم تا من را به بقیه سکا معرفی کند مجبور بودم بروم و گرنم می دانستم رفتنم زیاد خوشایند نیست واقعا هم نبود باور نمی این سکای جایزه برده روبان بگردن چه موجوداتی هستند. کله هایشان انقدر باد دارد که باید عقب عقب وارد قفص شوند. همانطور شد که انتظار داشتم قفص پر بود از ماستیف ها، تریر ها، پودل ها، 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 سگای گله و هر نژاد دیگری از سکای که تصور کنید. سکایی که در صدها نمایش مختلف جایزه گرفتند و حالا سرهایشان را عقب برده بودند و دیوانوار میخندیدند. هیچ وقت در زندگیم آنقدر احساس حقارت نکرده بودم و چقدر خوشحال شدم وقتی بالاخره تمام شد و پیتر مرا به استعبر. وقتی یک تریر با فریادی ناگهانی از استبل بیرون پرید احساس کردم دلم نمیخواد هیچ وقت در زندگی هم سگ دیگری را ببینم تا چشمش به من خورد با نگاهی پرسشگر به طرفم آمد. شق و رق راه میرفت. رفت تریر ها وقتی غریبه می این اینطوری راه می روند با تنه گفتم خب بگو ببینم تو چه جایزه ویژه‌ای بردی راجب تموم روبانایی که توی کاخ کریستال به صحبت کن هر میخای پوز بده دواری خندید که احساس آرامش کردم. گفت چی خیال کردی؟ فکر کردی من یکی از اون خلوزایی توی قفسم. اسم من جکه. من مال یکی از محترام. فریاد زدم چی؟ تو سگ سلطنتی قهرمانی چیزی نیستی؟ از دیدرت خوشوختم این شد که خیلی دوستانه دماغهای من را به هم مالیدیم. خیلی کیف دارد با یکی مثل خودت آشنا شویم از دستان سکای گند دماغ کلافه بودم به بهت نگاه میکنند که انگار رفتگر محله یادش رفته تو را جارو کند و ببرد جک گفت پس با اون سکای افادهی هم کلام شدی آره؟ به پیتر اشاره کردم اون منو برد اونجا مم پس تو جدیده هستی خب پس با هر جا طول بکشه منظورت چیه تا هر جا طول بکشه؟ خبت میگم چه اتفاق واسه من افتاد؟ پیتر کوچولو اول خیلی خیلی داشت. حسابی هوای من رو داشت. بعد از هم خسته شد و من رفتم کنار. میبینی مشکل اینجاست. باید اینکه بچه خیلی خوبیه. اما چون از لحظه تولد هرچی خواسته برش فراهم بوده خیلی زود از همه چی خسته میشه. یه قطار اسباب بازی جایوان گرفت. تا قطار رسید به دستش انگار نه انگار که من وجود دارم. شان آوردم دیک، ارباب فلیم دنبال سگ بود از شهر موشا خلاص بشه وگرنه معلوم نبود چه بلایی سر من می اومد اینجا خیلی به سگا همیت نمیدن مگه اینکه اونقدر روبار آبی به گردنشون داشته باشن تا بتونن یک کشتی رو باش بکشن دو مثل من و تو البته جسونت نباشه ها اینجا زیاد دفعه نمیرن حتما متوجه شدی که بزرگتر وقتی تو رو دیدن زیاد خوشحال نشدن گفتم رفتارشون اصلا سمیمانه نبود آره خب اینو از من داشته تنها شانس که باشون رفیق باشی اگه کاری کنی که ازت خوششون بیاد ممکنه بذارن بمونی حتی اگه پیتر از تو خسته شده باشه مثلا کاری؟ این دیگه با خودته من که نتونستم کاری بکنم مثلا میتونی پیتر رو از غرق شدن نجات بدی واسه این کار لازم نیست شجره نامه داشته باشی اما خب نمیتونی بچهره تا دریاچه بکشی یا هولش بدی و اون تو باید نجاتش بدی که مسئله اینه سگا فرصتهای کمی دارن اما این رو از من داشته باش اگه ظرف دو هفته کاری نکنی که خودتو توی دل بزرگ تررا جا کنی کارت تمومه تا دو هفته ای دیگه پیتر به کل فراموشد میکنه تقصیر اون نیست اینطوری بزرگ شده. همه پولایی روی زمین ماره به درره اونه. پیتر هم که تک فرزنده نمیشه اونو ما چیزی که میخوام بهت بگم اینه که هوای خودتو داشته باش از دیدنت خوشحال شدم بازم اگه تونستی سر بزن میتونم بهت چند تا موش بدم بعضی وقتا یکی دو تا استخونم گیرم میاد خدافت حرفای جک خیلی نگرانم کرد ظاهرا. وقتی تنها فرزند مردی باشید که همه پولهای روی زمین از آن اوست نباید مثل بقیه ها باشید. طوری محدود بارتان می‌آورند که انگار موجود با ارزشی هستید که تماس با بچه های دیگر آلوده می می‌کند. تمام مدتی که در آن خانه بودم غیر از پیتر بچه دیگری ندیدم. پیتر از همه های عالم برخوردار بود، به یک نفر هم سن و سال خودش تا با هم وقت بگذرانند. همین او را از تمام بچههایی که پیشتر دیده بودم متمایز میکرد. از حرف زدن با من لذت میبرد. آن حوالی من تنها کسی بودم که حرف او را میفهمید. ساعتها حرف میزد و من گوش میکردم. در حالی که زبانم آویزان بود و هر از گاهی سری تکان میدادم. حرفهای پیتر ارزش گوش دادن داشت. از چیزهای جالبی صحبت میکرد. مثلا من نمیدانستم توی انگلستان هم سرخ پوست وجود دارد. اما او گفت رئیس یکی از قبیله های سرخ را می شناسد به نام ابر بزرگ که کنار دریاچه پشت بوته های گل صد تومنی زندگی می کنند. با اینکه یک بار با دقت آن اطراف را جستجو کردم هیچ وقت پیداش نکردم. پیتر همینطور می گفت توی جزیره ای که در دریاچه هست دو دریایی زندگی میکنند. آنها را هم هیچ وقت ندیدم چیزی که بیشتر از همه از ازش صحبت کند شهری از طلا و سنگهای قیمتی بود که اگر مسیر جنگل را از پشت استبلها ادامه میدادی بهش می رسیدیم. همیشه می گفت بلاخره یک روز به انجام می روید. آنطور که تعریفش را می کرد نمی شد بهش حق ندهی. باید شهر زیبایی باشد. دقیقا مناسب سکه طوری که پیتر می پر بود از استخان و دل و جگر و کهک های شیرین و هر چیزی که یک سگ در زندگیش بخواهد. شنیدن این توصیفات دهانم را آب می انداخت. هیچ وقت از هم دور نمی شدیم. تمام روز کنارش بودم. شبها هم روی تشکی در اتاق او می خواهیدم. اما گفته های جک از سرم بیرون نمی ره. فقط یک بار تقریبا یادم رفت آن هم وقتی که احساس میکردم آنقدر وجودم برای پیتر حیاتی است که هیچ چیز نمیتواند ما را از هم جدا کند. احساس امنیت میکردم تا اینکه پدرش یک هواپیمای اسباب بازی به او داد که وقتی کوکش میکردی پرواز میکرد روزی که پیتر هواپیما را گرفت آرزو کردم کاش روی زمین نبودم و نمیدیدم دنبالش میدویدم اما یک کلمه هم با من حرف نمیزد خوب، البته روز دوم هواپیما از کار افتاد و دیگر پرواز نکرد و من دوباره عزیز شدم این مسئله باعث شد حسابی فکر کنم و جایگاهم هم رو بفهمم من جدیدترین اسباب بازی پیتر بودم همین هر لحظه ممکن بود یک چیز جدیدتر از راه برسد و آن روز پایان من فرا میرسید تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که بزرگترها را تحت تاثیر قرار دهم همانطور که جک گفته بود. خدا میداند چه تلاشی کردم؟ اما هیچ کدام از تلاش به جایی نمیرسید. انگار دست سرنوشت در کار بود. مثلا یک روز صبح زود داشتم دور خانه جست و خیز می کردم که کسی را دیدم. میتوانم قسم بخورم که دوست بود. از اعضای خانواده نبود از پیشخدمت هم نبود و به طرز مشکوکی دور برخانه می میپلکید آنقدر دنبالش دویدم تا از درخت بالا رفت. دو ساعت بعد، خانواده برای صبحانه به طبقه پایین آمدند و شستم خبردار شد که طرف مهمان خانواده بوده و دیشب رسیده و صبح زود بیدار شده تا از هوای تازه صبحگاهی و تابش آفتاب برای دریاچه لذت ببرد. این ماجرا هیچ کمکی به من نکرد. یک بار دیگر هم با ارباب پدر پیتر در افتادم. نفهمیدم چرا. توی پارک با یک مرد دیگر دیدمش. هر دو کول باری از چوب دستی حمله می‌کردند و خیلی جدی و سنگین راه میرفتند. تا به او رسیدم ارباب یکی از چوب دستی ها را بالا برد و به توپ کوچک سفیدی ضربه زد تا قبل از آن هیچ وقت اشتیاقی به بازی کردن با من نداشت فکر کردم دارد تعارف میکنه تا با او بازی کنم دنبال توپی دویدم که خیلی دور پرتاب کرده بود با دهانم برش داشتم و برایش بردم توپ را مقابل پایش انداختم و لبخند زدم گفتم دوباره بنداز اصلا خوشحال نشد هرچه از دهانش درآمد به من گفت و خواست کتکم بزند شب وقتی فکر می کرد حواسم به اون نیست صدایش را شنیدم که به زنش می گفت من یک مزاحم هستم و باید از شرم خلاص شود به فکر فرو رفتم کارت به هم رسیده بود با آن همه نیت خیر طوری توی دردسر سر می افتادم که هر بار فکر می کردم دیگر کارم تمام است ماجرای بعدی یک روز بعد از ظهر در اتاق غذاخوری اتفاق افتاد. آن روز هم مهمان داشتند چند نفر زن زنها بالاخره من رام میکشند. توی اتاق بودم و سعی می دیده نشبم با اینکه پیتر من را داخل آورده بود خانواده هیچ وقت با آمدنم به اتاق نشیمن موافق نبودن دلم پی یک تکه کیک بود و زیاد توی نخ گفتگوها نبودم در مورد فردی به اسم توتو صحبت میکردن که تا آن روز ندیده بودم مادر پیتر گفت توتو خیلی شیرین و دوست داشته نیست یکی از مهمانها گفت توتو آن روز اصلا سرحال نیست. و این مسئله خیلی نگرانش کرده بود. باقی صحبت ها دور این بود که همه آنچه توتو آن شب برای شام خورده یک مقدار گوشت سفید جوجه بوده که حسابی کوبیده شده. مم. صحبت زیاد جالب نبود. ترجیح دادم توجه نکنم و پرسه بزنم. دور سندلیها ها و دزدکی نگاه میکردم تا شاید نشانه ای از کیک به چشمم بخورد که ناگهان موش از این مجرسهی درست کنار یکی از مهمان ایستاده بود و از یک نلبکی شیر می نوشید. خدا به دور. من ممکن است ایراتهایی داشته باشم اما نادیده گرفتن یک موش به آن بزرگی توی کارم نیست یک لحظه هم درنگ نکردم. این تنها شانسم بود. اگر یک چیز در دنیا باشد که زنها را منزجر کند همان موش است و بس مادرم همیشه می گفت. اگه میخوای توی زندگیت موفق باشی زنا رو از خودت رازی نگه دار رؤسای واقعی اونان مردا اصلا به حساب نمیان با از بین بردن این جوندهی موزی میتوانستم محبت و احترام مادر پیتر را به دست آورم اگر این کار رو میکردم دیگر مهم نبود پدر پیتر چه فکری درباره من میکند پریدم موش فرصت فرار نداشت پریدم رویش، گردنش رو گرفتم و تکانش دادم و پرتش کردم کف اتاق بعد دویدم طرفش تا کارش رو تمام کنم. تا به او رسیدم بلند شد و پارس کرد. در تمام زندگیم هیچ وقت چنین شکی به من وارد نشده بود. خوشگم زد، ایستادم و نگاهش کردم. با شرمندگی گفتم، حقیقتاً عذرخواهی میکنم آقام. شما رو با یه موش اشتباه گرفتم حس کردم زیر بایم خالی شد یک نفر من را از قلاده گرفت و یک نفر دیگر با یک چتر توی سرم زد و یک نفر دیگر هم به دنده هایم لگت زد همه با هم حرف می زدند و فریاد می کشیدند. یکی از مهمانها حیوان کوچک را قاب زد و با ناله گفت عزیزم تو توی من این حیوان وحشی میخواست تا رو بکشه واقعاً بی هیچ دلیلی یا پرید روی این کچوله محسوم. توضیح دادن فایده نداشت هر سگ دیگری هم جای من بود این اشتباه را میکرد آن موجود یکی از نژادهای عجیب و غریب بود از آن سکای عروسکی جایز برده و قهرمان از همانهایی که خیلی ارزش داشت از مجموع صحبت ها به این نتیجه رسیدم که بهتر بود به جای توتو؟ صاحبش را گاز میرفتم بعد وقتی فهمیدم در بسته است یواش خزیدم زیر کناپه بعد جوری خجالت زده بودم مادر پیتر گفت دیگه کافیه این سگ خطرناکه باید کشته بشه پیتر فریاد زد اما این بار فریادش هیچ تأثیری روی رعی آنها نداشت ساکت باش پیتر نگهداری از این سگ برات خطر داره ممکنه دیوونه باشه زنها گاهی وقتها خیلی تو تو هم یک کلمه در توضیح اشتباهی که پیش آمده بود حرف نزد روی زانوی مهمان نشسته بود و فریاد میزد که اگر من را ازش جدا نکرده بودن ممکن بود چه اتفاقی برایش بیفتد یک نفر با احتیاط دست کشید زیر مبل کفشهای ویکس را شناختم پیش خدمت خانه بود گمانم زنگ زده بودند تا بیاید و من را ببرد میتوانستم ببینم چقدر از این کار معذب است برایش متاسف بودم وکس دوست من بود دستش را لیست زدم به نظرم خوشش آمد شنیدم که گفت گرفتمش خانوم به سبل و ببندش وکس به یک از مردا بگویه تافنگ بیاره و بهش شلیک کنه این سگ خطرناکه فرن دقیقه بعد توی یک طویله خالی بودم و به آخر بسته شده بودم کارم تمام بود تا اینجای زندگی لذت بخش بود اما حالا به آخر خط رسیده بودم گمانم زیاد نترسیده بودم اما دلم برای خودم می سخت. نیت من خیر بود انگار توی این دنیا کار خیر به جای نمی رسد. خیلی سعی کرده بودم همه را از خودم راضی کنم این هم عاقبتش دست و پا بسته توی یک استبل تاریک در انتظار مرگ سایه ها در محوطه استبل درازتر می شدند اما هنوز کسی نیامده بود کم کم خیال کردن فراموشم کردند و با وجود وضعیتی که داشتم کورسوی امیدی در دلم روشن شد که شاید قرار از کشته نشوم شاید درست دقیقه نود تو تو همه چیز رو توضیح داده باشد کمی بعد صدای قدم هایی را از بیرون شنیدم و امیدم بر باد رفت چشم را بستم یک نفر دستهایش را دور گردنم حلقه کرد و دماغم گونه نرمی را لمس کرد. چشمایم را باز کردم. مردی که قرار بود با تفنگ مرا را نبود. پیتر بود. به سختی نفس میکشید و داشت گریه میکرد. به نجوا گفت آروم باش. آروم باش. شروع کرد به باز کردن تنابا. باید آروم باشی وگرنه رو میشنون. اون وقت چلومونو میگیرن میخوام ببرم به جنگل بعد اونقدر میریم و میریم تا به شهری برسیم که بهت گفتم پر از طلا و الماسه بقیه عمرمون هم اونجا زندگی میکنیم هیچ کس هم نمیتونه ازیتم کنه اما باید خیلی آروم باشی به طرف در استبل رفت و بیرون را نگاه کرد بعد سود زد تا دنبالش بروم. رفتیم تا شهر معهود را پیدا کنیم. جنگ خیلی دور بود. پایین یک تپه پوشیده از عرفهای بلند و روبروی یک چشمه. با احتیاط حرکت می کردیم. در امتداد سایه ها و در فضای باز می اینجا و آنجا می و پشت سر را نگاه می کردیم. اما کسی دیده نمی شد. خوشید می که غروب کند و همه چیز خوب و آرام بود. طولی نکشید که به چشمه رسیدیم. از روی یک بال چوبی عبور کردیم و وارد جنگل شدیم جایی که هیچ کس نمی توانست ما را ببیند تا به حال جنگل را ندیده بودم همه چیز برایم تازگی و هیجان داشت سنجاب‌ها و خرگوش‌ها و پرنده‌ها و چیزهای کوچکی که ویز ویز می می‌کردند و پروازکنان گوش‌هایم را می می‌دادند عجله داشتم همه چیز را از نزدیک ببینم اما پیتر صدایم کرد و دنبالش رفتم. او بهتر میدانست کجا داریم می‌رویم بنابراین گذاشتم جلوتر برود و مسیر را نشانم دهد. به آرامی حرکت میکردیم. هرچه پیشتر میرفتیم جنگل انبوه و انبوهتر میشد. بوتوهای توی راه بود که گذشتن از میانشان سخت بود. شاخه های پوشیده از خار که هرچه تلاش میکردی ازشان دور شوی باز دست و پایت را میخراشیدند خیلی زود هوا تاریک شد. قدر تاریک که هیچ چیز نمیدیدم حتی پیتر رو با این که خیلی نزدیکم بود آهسته تر و آهسته تر راه رفتیم تاریکی پر از صداهای عجیب و غریب شده بود هرگاه پیتر می ایستاد من میدویدم و دماغم را به دستش میمالیدم اوایل دستی به سرم می کشید، اما کمی که گذشت دیگر نوازشم نکرد فقط دستش رو در اختیارم میگذاشت که لیست بزنم انگار سختش باشد دستش را بلند کند گمانم خیلی خسته شده بود. به سر بچه کوچکی بود و آنچنان جانی نداشت. راه درازی رفته بودیم. به نظر می رسید هوا هر لحظه تاریک تر می شود. صدای قدم پیتر را می شنیدم. حس می کردم به زور خودش را از میان بوتها جلو می کشد و ناگهان بدون اطلاع قبلی نشست. وقتی به طرفش دویدم صدایش را شنیدم که گریه می کرد. احتمالا خیلی از سگ‌ها می‌دانند که این جور مواقع چه کار باید بکنند اما من تنها کاری که به ذهنم می‌رسید این بود که دماغم را روی اش بگذارم و زوزه بکشم دستش را دور گردنم انداخت و مدت زیادی بدون اینکه حرفی بزنیم در همان حال باقی ماندیم. انگار این حالت به او آرامش داد چون کمی که گذشت دست از گریه کردن برداشت ترجیح دادم اذیتش نکنم. و در مورد شهری که به سویش رهسپار پار بودیم سوالی نکنم. خیلی خسته بود. در عین حال دلم میخواست بدانم چقدر نزدیک شده ایم. هیچ نشانی از هیچ شهری دیده نمیشدیم. هیچ چیز به جز تاریکی و صداهای غریب و بادی که در میان درختان میوزید. حیوانات کوچک و کنجکاوی که تا آن روز ندیده بودم از وسط بوتهها بیرون میخزیدند و ما را تماشا میگردند. میخواستم دنبالشان بروم اما دست پیتر دور گردنم بود و نمیتوانستم تنهایش بگذارم. بالاخره وقتی چیزی که بوی خرگوش میداد آنقدر نزدیک شد که میتوانستم پنجه را دراز کنم و لمسش کنم سرم را برگرداندم تا گازش بگیرم اما یکو همه با هم برگشتن توی بودها و صدا ها قرد شد مدت زیادی در سکوت گذشت بعد پیتر آب دهانش را داد. او. من نمیترزم، نمیترزم سرم را به سینهش نزدیک کردم باز هم سکوت برقرار شد پیتر گفت مثلا راه ما رو دستگیر کردن گوش میدی؟ سه تا راهزن، سه تا آدم گنده منو تعقیب کردن و آوردن تو خونهشون اینجا خونه ای اوناست اسم یکشون دیکه اون دوتای دیگه تدو تد و آلفردن. منو محکم گرفتن تا جنگل آوردن تا رسیدیم اینجا بعدش هم رفتن اما خیلی زود برمی وقتی اونا رفتن تو دلتنگ منش رو و رد منو گرفتی تا رسیدی به جنگل و منو اینجا پیدا کردی. بعدش رازن رو برگشتن و نمیدونستن تو اینجایی تو بی سر و منتظر موندی تا اینکه دیک نزدی شد بعد تو پریدی و گازش گرفتی اونم فرار کرد بعد تو تد و آرفریدم گاز گرفتی، اونام فرار کردن ما تنها موندیم من خیالم راحت بود چون تو اینجا مراقبم بودی بعدش بعدش صدایش خاموش شد دستش که دور گردنم بود بیهست شد و می توانستم صدای نفسهایش را بشنوم که به خواب رفته سرش روی کمرم بود حرکت نکردم خودم را جلوتر کشیدم تا راحت باشد بعد خودم هم خوابم برد خواب خوبی نداشتم تمام مدت رویاهای عجیب و غریب دیدم حس میکردم حیوانات کوچک توی بوته ها آنقدر نزدیک شده اند که میتوانم گازشان بگیرم بدون اینکه مزاحم خواب پیتر شوم نه یک بار که چندین بار بیدار شدم اما هیچی آنجا نبود با توی درخت ها آواز می خوان و بوته ها خشخش می کردندند از دورده صدای غباغ ها به گوش می رسید یک بار دیگر بیدار شدم و حس کردم این بار واقعاً چیزی از میان بودها نزدیک می شود. سرم را تا جایی که می توانستم بالا گرفتم و گوش دادم. مدت کمی هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد درست مقابل صورتم نوری دیدم. از زیر زمین صدای پای کسی شنیده می شود. فرصت این را نداشتم که مراقب خواب پیتر باشم. اتفاقی در حال وقوع بود. اتفاقی که باید فوراً در موردش اقدام می کردم. از جا جستم و فریاد زدم. پیتر از پشتم قرد خورد و بیدار شد. نشست و گوش داد در حالی که من ایستاده بودم و پنجه‌های جلوییم را رو روی او گرفته بودم و رو به مردها پارس می‌کردم. آمادهی حمله بودم. نمیدانستم کی هستند و چی می‌خواهند، اما استنباطم این بود که آن موقع شب، در آن جنگر هر اتفاقی ممکن است بیفتد. هر کس بخواهد نزدیک شود و قصدی داشته باشد، با من طرف است یک نفر گفت پیتر اونجای پیتر صدای در همشکستن بوده ها شنیده شد و نورها نزدیک تر شدند یک نفر گفت اینجاست بعد صدای فریادهایی هایی به گوش رسید همانجا که بودم ایستادم. آماده حجوم به هر کسی که لازم باشد آب از سرم گذشته بود فریاد زدم تا دا کی هستی؟ چی میخوای؟ نوری به چشمهایم تابید ا همون سگه است. کسی در روشنی جلو آمد ارباب بود وحشت زده و مستره به نظر رسید. پیتر را از زمین بلند کرد و محکم در آغوش گرفت پیتر خواب و بیدار بود خواب آلوده به ارباب نگاه کرد و شروع کرد به تعریف ماجرای راهزنها دیک تد و آلفرد همانطور که برای من تعریف کرده بود از هیچکس صدایی در نیامد تا داستانش تمام شد آنگاه ارباب به حرف آمد بچه دزدا فکرشو میکردم این سگ اونا رو دور کرده برای اولین بار از زمان آشنایی امان مرا نوازش کرد گفت پسر خوب پیتر خابالوده گفت اون سگ منه نباید کشته بشه ارباب گفت قطعا کشته نمیشه پسرم از امروز به بعد اون مهمون افتخاری ماست باید قلاده طلا ببنده و هر غذایی میخواد براش آماده بشه حالا بریم خونه الان تو عزیزم باید توی رخت خواب باشی مادرم همیشه میگفت اگه سگ خوبی باشی خوشبخت میشی وگرنه هیچ اما خیال میکنم توی این دنیا همه چیز به شانس بستگی بستگیدن به هر دری زدم تا از من راضی باشند اما تصمیم گرفتن من رو بکشند حالا که هیچ کاری نکردم جز اینکه فرار کنم من را برگرداندند و حتی بهتر از سکهای جایزه برده و با ارزش توی قفس با من رفتار کردند اولش گیج شده بودم اما یک روز چنیدم ارباب با یکی از دوستانش که از شهر آمده بود صحبت میکرد دوستش نگاهی به من انداخت و گفت چه دورایه‌ای بیخیختی زار خدا بگو واسه چی رو فکر کردم در مورد سگا خیلی خوش سلیقه ای عرباب جواب داد این سگ شاید دورگه باشه اما هر چیزی بخواد توی این خونه براش محیاس نشنیدی چطور پیتر رو از دست بچه دوزدان نجات داده این هم از داستان راهزنها ارباب گفت بچه اونا رو راهزن صدا میکرد واسه بچه با این سن و سال ضربه بزرگی. مدام اسم دیکو می آورد پلیس پی ماجره رو گرفت میگن یک بچه دزد معروف هست به اسم دیک ساره که توی کل منطقه میشناسنش. غلط نکنم کار اون رزل و دار و دستش بوده. اینکه چطور بچه رو برداشتن بردن خدا میدونه. اما سگ ردشون رو گرفته و اونا رو ترسنده. هرداشون رو هم توی جنگل پیدا کردیم. خطر از بیخ گوشمون گذشت. باید از این سگ تشکر کنی. چه میتوانم بگویم؟ همانطور که از شباهت توتو و موش سردر نیاوردم، از این ماجرا هم سردر نمی آوردم. پیتر آن شب بعد از خالیبندیش در مورد راهزنها به رخت خواب رفت و وقتی بیدار شد، انگار خودش هم موضوع راهزنها را باور کرده بود. اینطور بر چی بود؟ کاری نمی توانستم بکنم. در همان احوال، همچنان که ارباب صحبت می کرد، مردی را که مسئول قفص بود دیدم که با بشخابی در دست نزدیک شد. چه بوی خوبی میداد. مستقیم به طرف من اومد و بشقاب را مقابل من گذاشت. جگر گره گوسفند بود. غذایی که عاشقش هستم ارباب ادامه داد: آره، اگه این سگ نبود پیترو دزدیده بودن و تا سرحد مرگ ترسوندن معلوم نبود اون اراذل چقدر میخواستن منو سرکیسه کنن. من سگ صادقی هستم واقعا نمیخوام با ادعاهای دروغین برای خودم اعتبار کسب کنم اما جگر گوسفند خیلی خوشمزه است بخیر در بخش کارشناسی برنامه در خدمت آقای دکتر بهمنی هستیم. استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم خوب کشورمون. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم در خدمت شما هستم.
1: در مورد داستان ورود به اجتماع راوی داستان یک سگ بود در مورد این راوی ممنون میشم اگر برای ما توضیح بفرمایید ضمن اینکه سگه میخوام ببینم از دید یک سگ چطور تونسه اون مسئله ای که باهاش درگیره رو بیان کنه چه کمکی بهش کرده استفاده از این راوی
2: اول ممنونم ازتون به خاطر اینکه یک داستان تنز انتخاب کردید و در این دوره‌ای که بیماری آزاردهنده یک مقدار از نظر روحیه همه ما رو درصد پایین نگه داشته واقعا نیاز داریم به این تنز بله. حالا من دیگه ترسی هم میکنم از دیدگاه یک نفر که سال هست ادبیات می میخونم خوندن ادبیات تنز خیلی واجبه بله. که یک مقدار حال ما رو خوب بکنه در مورد این داستان و راوی که داره خب اینکه که سنت خیلی قدیمیه از زمان یونان باستان رسم برای این بوده که چون اون یونانیان باستان نمیتونستن همه چیز رو توضیح بدن اول اینها اومدن خدایان رو به صورت انسان دروردن همون چیزی که تحت عنوان انسان انگاری یا انتروپومورفیزم ما میشنسیم بعد اومدن یواز شروع کردن بعضی مفاهیم و بعضی اشیاء و شبیه حیوان دروردن که حالا این هم باز بحث زومورفیزم رو داریم که یک بحث جدایی حیوان انگاری هست اما از یک جایی به بعد یواش یواش شروع کردند حیوانات رو به عنوان شخصیت داستان خودشون انتخاب کردن از قدیم از اون داستان های ایزوب که معروف هستن افثانهاش و کلیله و دمنه و خیلی کارهای دیگه راوی که حیوان بودن اینها یواش یواش جای راوی انسان رو در خیلی از داستانه گرفتن و ژانری به وجود اومد تحت عنوان بیست فیبل یا داستان حیوانی که در اشکال خیلی خیلی مدرنش تبدیل میشه به مثلا مزرعه حیوانات جورج یا خیلی از کارهای دیگه که ما می‌بینیم تمام قهرمانان و داستان حیوانات هستن در داستان ورود به اجتماع هم ووت هاوس دقیقاً میاد از همین تکنیک استفاده میکنه راوی داستان خودش رو غیر انسان میذاره برای خاطر اینکه ما مدام با چشمها رو بشوریم و جور دیگه به دنیا نگاه بکنیم حالا اگر یک سگ بخواد به دنیای ما نگاه بکنه چطور نگاه می‌کنه این سگ راوی داستان ما یک نکته جالبی که داره اینه که یک انصور درش بسیار برجسته شده ما معمولا میگیم که تنز از دل اقراق بیرون میاد. یعنی هر وقت که ما بخوایم در یک موردی اقراق بکنیم معمولا اون اقراق تبدیل میشه به تنز یا کمدی. در مورد سگراوی این داستان هم ما میبینیم که اون سادگی و معصومیتی که داره اونقدر اقراغامیزه <تصفيق> که باعث تنز شده و بی اختیار وقتی ما صحبتاشو میخونیم رو نسبت به جهان اطرافش میخونیم خب هم لبخند میزنیم هم فکر میکنیم در این حال یک صنعت دیگه یا تکنیک دیگه ای که وود هاوس در این داستان استفاده میکنه استفاده از نوعی راوی که ما بهش میگیم راوی غیر قابل اعتماد راوی که وقتی صحبت میکنه باید حرفهاش رو به نفع دیگه‌ای تجزیه و تحلیل که باید حتما اون رو عوض کرد معمولا راوی غیر قابل اعتماد یا کودکان هستن یا دیوانگان هستن ام. یا حیوانات هستن ام. یکی از این سه دسته حرفی که میزنه خیلی قابل اعتماد نیست مثلا شخصیت جاودانه هاجل برفین اثر مارک توین تا حدی غیر قابل اعتمادی یا خیلی از شخصیت دیگهی که در عدبید داشتیم مثل بنجامین در رمان شاهکار خشم و ویلیام ویلیون فاکنر اینها راوی های غیر قابل اعتمادن وقتی حرفی میزنن ما باید اون حرف رو از یک جنبه دیگهی بهش نگاه بکنیم مم. همه اینها باعث عمیق‌تر تر شدن اون قصه میشن و داستان به این نکته بد نیست اشاره بکنم که این سمیمیتی که راوی در این داستان داره بی اختیار خانندر از همون ابتدا با خودش همراه میکنه و ما دوست داریم بدونیم که سرنوشت این سگی که تصادف میکنه ماشین بهش میزنه و دنیا رو انقدر قشنگ میبینه چطور میشه و همین فکر میکنیم یکی از نقاط قوت کارووت هست <تصفيق>
1: یه بخش رو بخونم از داستان مادر همیشه میگفت اگه سگ خوبی باشی خوش بخش میشی وگر نه هیچی. اما خیال می کنم توی این دنیا همه چیز به شانس بستگی داره به هر دری زدم تا ازم راضی باشن اما تصمیم گرفتم من رو بکشن. حالا که کاری نکردم جز اینکه فرار کنم من رو برگردانند و حتی بهتر از سک جایزه برده و با ارزش توی قفص ها با هم رفتار کردند. با توجه به این نگاه راوی و اسم داستان که همون ورود به اجتماعه، از نگاه یک سگ در این داستان چه کنایه ای
2: نهفته یا به چه نفت نمادین هست؟ یا مسئله قهرمان داستان ما اون سر که درش وجود داره این ساننس یا مصومیتش هست و ما میدونیم انسان در مرحله کودکی این معصومیت رو داره درست همینطور که یک بچه ای از دوران کودکی به دوران نوجوانی به خود وارد بشه دوچار یک بحرانی میشه اون هم همون بحرانی هستش که باید یاد بگیره در دنیای جدید چطور روی صورت خودش ماسک بذاره چطور برای خودش ایگوهای مختلف درست بکنه در اینجا ما میبینیم راوی داستان ما که یک سگ هست با این ورود به اجتماع باید با این تنش های جدید مواجه بشه. مهم. اینجا یه مقا بابرتن سره و این سگ با همه چیز با همون حالت معصومیتش برخورد میکنه ولی بچه ها معمولاً یاد میگیرن که بعد از اینکه وارد اجتماع شدن، باز یواش یواش ماسک بذارن رو باید. صورتشون.
1: خودشون نباشن و
2: اون روان یک ای رو که دارن تبدیل بکنن به یک روان تک تک شده مهم. و شخصیت‌های مختلف از خودشون نشون بدن به یک شخصیت دروغین از خودشون ساختن رو به نمایش زدن همه اینها میتونیم بگیم در این داستان به ای شکل تنظی نشون داده شده که بله ما هم که یک بچه یک موجود معصومی رو وارد جامعه میکنیم نگاه اولی اون بچه به دنیا اطراف خودش به این شکلی که قهرمانه داستان داره
1: بله راجع به شخصیت پیتر برمون توضیح میفرماییم پیتر یه شخصیت دوست داشتنی و خیال پرداز بود تا جایی که اون سگ دیگه یعنی اون جک به سگ راوی داستان درباره پیتر هشدار میده. در نهایت حسابی خودش رو به دردسر میندازه و سگ داستان رو از خطر مرگ نجات میده این پیتر. میشه لطفا درباره شخصیت پردازی پیتر اگه نکته ای هست بفرمایید
2: نویسنده وود هاوس ترجیح میده که همه شخصیت ها هم شخصیت های سیاه نباشه در این اجتماعی که راوی داستان بنا واردش بشه هم آدم خوب وجود داره هم آدم بد آدم خوبی که، حاضر میشن برای کمک کردن بهش هر کاری انجام بدن در کنار آدم بد و دمدمی مزاجی مثل صاحبش که یک لحظه دوستش داره دوستش نداره وجود این شخصیت‌ها در کنار هم دیگه یک چیزی هستش که حالا در ادبیات انگلیسی به جاکس پوزیشن معروفه اینکه چطور ما شخصیت شخصیت‌ها یا ایده‌های مختلفو در کنار هم دیگه بذاریم و مدام مقایسه بکنیم <تصفيق> وجود این سایکم از این نظر واجبه که ما میتونیم برخورد‌های دیگه نگاه‌های دیگه به دنیا رو در این حیفون ببینیم و اینکه چطور این سعی می‌کنه به راوی کمک بکنه این وجود آدم‌های خوب را در جمعه نشون نشویده یعنی انگار ووت هاوس میخواد بگه دنیا هم سیاه نیستش که همه هاش بد باشن هم. بلکه توش موجودات خوب هم پیدا میشن موجوداتی که حاضر هستن کمک بکنن حتی جونشون رو به خطر بندازن
1: انتهای داستان سگ جایگاه ویژه‌ای هم پیدا میکنه پیش اون خانواده بله. ولی یه جوری ما رو به اینجا می‌کشونه که همیشه این خطر هست تا وقتی که این خانواده احساس کنن که این سگ براشون مفیده اونجا جاش امنه یعنی چیزی به ما نگفته پایان همینی که به خوبی و خوشی تموم شد من فکر می‌کنم داره یه جورایی این قشره از اجتماع هم زیر سوال می‌بره فکر می‌کنم یکی از دقدقه های این داستان بوده که تا زمانی که این مفید هست می‌تونه اینجا باشه بله. اگر مفید نباشه دیگه جاش اینجا نیست درست میگم؟
2: بله بله خب این نوع نگاه به حیوانات بعد از حدودن 1950 نیمه قرن 20 که نوع نگاه به جهان اطراف تغییر می‌کنه ببینید تا یک مقطعی مثلا در افریقا امریکایی ها های اروپایی های ثروتمند یک پولی میدادن میرفتن هر چند تا حیوان که دلشون میخواست میکشتند و بعد می با افتخار این شرح شکارهاشون رو در کتاب های مختلف می نوشتند خیلی اگر بخوام براتون یک مثال رو روشن بزنم ببینید برای نمونه ارنس میره افریقا شکار میکنه و بعد میاد با افتخار از شکار های خودش تعریف میکنه در داستان های همینگوی شما کوچکترین جنبه ای از توجه به محیط زیست و جهان اطراف رو نمی بینید. خیلی راحت کفتار ها بازگشته شن. بفالو ها بازگشته بشن از 1950 به بعد یواش یواش با وجود اومدن اون جنبش‌های های طرف محیط زیست نوعی از نقد ادبی به وجود میاد تحت عنوان ایکوکریتیسیزم و محور اصلی بحث ایکوکریتیسیزم اینه که انسان در ادبیات چطور تعامل خودش رو با جهان اطراف نشون داده؟ آیا این تعاملی که نشون داده یک تعامل مثبت یا منفیه و تاثیر انسان با جهان اطراف خودش چیه؟ در این داستان هم که حالا قبل از این ماجرا بوده، یک نگاه متفاوتی از به جهان اطرافمون که همون حیوانات هستش. باید. یک تفاوت وجود داره که خیلی هم واجبه. از این نظر ما میتونیم داستان رو مهم بدونیم که انگار یک بار دیگه ما رو دعوت میکنه که در مواجهه با پدیده‌هایی که در اطرافمون به خصوص پدیده‌های طبیعی موجودات زنده هستن یه مقدار دیدمون متفاوت بکنیم
1: تشکر نکته دیگه ای هست آقای دکتر؟
2: یه نکته نهایی بگم که چرا من باید داستان رو ورود به اجتماع رو بخونم؟ بله. چون یک داستان ساده محسوب میشه. اما در عین سادگیش چند تا نکته خیلی مهمه. اول اینکه این داستان یک داستان تنس است ما از زمان افلاتون و این بحث رو داشتیم که آیا ادبیات باید جنبه آموزشی داشته باشه یا ادبیات باید جنبه لذت داشته باشه خیلی‌ها مثل ارسطو مثل سر فرانسیس بیکن یا های دیگه ای که اومدن گفتن ادبیات هنرش در اینه که اول یک لذتی رو منتقل میکنه در خلال اون لذت میاد یک پیامی رو میده به عبارت خیلی ساده تر، ادبیات رو مثل یک قرصی میدونن، مثل یک تبلتی میدونن که داروی تلخ اون وسطشه و روش یک لایه شکرین بسته. های تنز انگار اون لایه شکرینشون خیلی زیاده. بیمار، خاننده، اجتماع، اون قرص رو میخوره، از مزهش لذت میبره، در این حال کار کردش که درمانی هستم، و این داستان من فکر میکنم همونه اون لایه شیکرین رو داره
1: کل داستان های اون مجموعه بله 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 خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین امیدوارم که برای شنوندگان عزیز ما هم این بحث بحث مفیدی بوده باشه اگر نکته دیگه نیست هزتون باده آرزوی موفقیت میکنم برای
2: شما و فکر
0: تاوس در نوشتن بسیار سخت گیر بود و قبل از شروع نگارش هر کتاب قریب به چهصد صفحه درباره خطوط کلی و طرح داستان یادداشت برداری می کرد. این فرایند یادداشت برداری برای رمانهایش چیزی در حدود دو سال طول میکشید و معمولا تای این مدت روی دو یا چند رمان به طور همزمان کار می کرد. بعد از تکمیل یادداشت‌ها در مرحله بعد یک سیناریوی کامل در سی هزار کلمه مینوشت و کمی و کاستی طرح اولیه را برطرف میکرد در سالهای جوانی دوسه هزار کلمه در روز مینوشت اما با بالا رفتن سن به تدریج سرعت کارش کمتر شد طوری که در 90 سالگی روزی هزار کلمه مینوشت خودش معتقد بوده که از عواملی که باعث تنظامیز بودن نوشته هایش می شود نوع نگاهش به زندگی است. می گفت اگر زندگی را ساده بگیرید همه چیز را خندهدار خواهید یافت. شاید به این خاطر که اینطور به دنیا آمده اید. در داستانهایش به کاربرد زبان آمیانه تمایل زیادی نشان میداد. در دوران جوانی به خواندن آثار آرتور کنون دویل و جروم کی جروم علاقه داشت. در دوستانهای او اشاره های فراوانی به اشعار شاعران انگلیسی همچون میلتون، بایرون، لنگ و شکسپیر به چشم میخورد. خورد. وودهاوس مورد ستایش بسیاری از نویسندگان هم عصرش مانند رودیارد کپلینگ، ای ای هاوسمن، جورج اورول و اولین واو بود و در سال 1975 درست یک ماه پیش از مرگ به کسب عنوان افتخاری شوالیه نائل شد وودهاوس در سپتامبر 1914 با اتل می ویمن که بیوی انگلیسی بود ازدواج کرد و تا پایان عمرش به شادی با او زندگی کرد شخصیت اتل در تزاد با شخصیت وودهاوس بود ارچه وودهاوس خجالتی و بی و پا بود اتل اجتماعی قاتل و منضبط بود کتاخ سخنان که اتل کنترل زندگی وودهاوس را در اختیار گرفت و شرایطی فراهم کرد تا او در آرامش و سکوت به نوشتن بپردازد پردازد اگرچه وودهاوس از همسرش فرزندی نداشت اما به دختر همسرش عشق میورزید و به شکل قانونی او را به فرزندی پذیرفت پی جی وودهاوس در سال 1975 در 93 سالگی در نیویورک درگذشت از سال 2000 تا کنون هر سال جایزه وودهاوس به بهترین اثر تنظامیز سال تعلق میگیرد این جایزه تنها جایزه ادبی بریتانیا در زمینه آثار تنز و کومیک به شمار می‌رود.
1: تک تک پیام‌های شما هم از طریق پیامک، در ساعت پخش برنامه، هم از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش به ما می‌رسه و باعث خرسندی ما میشه. ممنون که همراهی بودهاوس میگه هیچ چیز به اندازه یک لبخند راه را برای تفسیرهای بیشمار باز نمی گذارد. شبتون آرام